1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos al Mi Clan de las morras malditas. Morras, malditas, morras malditas. A partir de este momento, abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. Ay. Bueno,
2: morras
3: malditas, morras malditas. <risa> ¿Por qué nos acercamos tanto si nos ya escuchan sé, no así? No sé, por costumbre. <risa> por costumbre. Este, pues, amiga. No, nueva temporada. Nueva temporada. Nuevo set. Nuevo set. Pongan en los comentarios las diferencias que ustedes observan en este interior. Damos, Damos muy Muy rosita. ¿eh? Sí. Cocker That's Dark. Sí. Yo ando como Doradet o no sé cómo. Que me gusta, me gusta mucho, ¿eh? Esa moda muy... O sea, siento que es como algo que se repite pero con distintos nombres, ¿no? Sí, pues... Kawaii, Croquet, decía la maldo ayer. Croquet.
1: creo la luna, anda croquet. Seguramente. La luna siempre anda
3: croquet. Sí, sí, sí. Bueno, pues en este capítulo vamos a hablar acerca de historias que ocurren muchas veces en las calles, en las noches, cuando los policías, las policías salen a dar sus rondines o reciben estos llamados de ayuda o de alerta de ir a solucionar situaciones. Si ustedes conocen a alguien que trabaja como policía, seguramente alguna historia rara ha de tener y en este capítulo vamos a compartir algunas que ustedes nos han mandado. Así que quédense porque las historias están bien buenas, desde una cura de espanto hasta algo muy macabro sobre la carretera. Pero antes... Pero antes... Mandamos un pan de cuarta temporada. Oye, sí. De hecho, dijimos que íbamos a traer pan físico. ¿Y a quién crees que se le olvidó otra vez? Mm -hmm. Y Ay. tú dijiste, yo lo llevo. Yo lo llevo. Yo lo llevo. Valiendo vergonya. Ay, mm. no, ya Corten eso porque no podemos decir vergonia <risa> <risa> De vez. la verdolaga. De la, este... Sí, ¿no? Sí, begonia. Begonia quise decir. Sí, de lo otro que... Hice. Sí, sí, ya sabes. Sí, de sí, el... sí, sí. La begonia. <risa> es, nos encanta a todos. No, no, a todos. Pero a quien nos gusta, nos gusta. Nos gusta y Pero, ya. Ni modo. Ajá. Exacto. <risa> Así es que, amiga... Qué Estás... pan vamos a mandar, pues,
1: ah, ¿qué ya pan? que nos los
3: vamos a comer, pues, uh -huh. un rol de canela glaseado, creo que sí, los mejores. ¿Habrá un pan favorito de la bandita que sean policías? Las donas, no, ¿no? Las es como donas. el. Sí es cierto. Yo un día vi una propuesta de matrimonio de unos churros, de unos policías que traían churros y que se comprometieron. Ay, guau. Wow. Bueno. Yo mandaría churros, donas. Churros y donas. Ay, tantas super. Pues, bueno, está bien. Cada quien que elija. <risa> churros <risa> y donas,
1: vamos a mandar. Y, eh, bueno, pues empecemos con las historias.
3: Empecemos con las historias. El primer relato de esta noche uh -huh. nos lo manda RXXJS. Uh -huh. Muy extraño el nombre, no me preguntes por qué. Así venía en el correo y yo nomás les paso la información. Ella nos comparte que su bisabuela, Tere, era muy poderosa. Era una mujer que tenía un don. Uh -huh. Muchas veces hemos platicado de esta bandita que ve, que escucha, que sueña. Su, su bisabuela tenía el don de curar. Ay, curar bueno. de espanto, curar, o sea, como que en todos estos temas sobrenaturales, digamos que ella curaba el alma. Y su bisabuela había tenido una vida muy particular. Nos cuenta que eh, era de San Luis Potosí, pero pues cuando se separa de su esposo con sus hijos por pues, problemas familiares, ella dice, no, 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 yo no me voy a quedar aquí y que se lanza a Monterrey. Dice, allá mucha gente se iba porque buscaba mejores oportunidades de vida y mi abuela mi bisabuela dijo, pues yo no me voy a quedar aquí a que me traten mal, me uh -huh. voy y chao, se acabó. Cuando llega a Monterrey, se va a una zona que se llama Guadalupe, muy cerca del Cerro de la Silla, uh -huh. nos comenta. no si, es, si hay bandita de Monterrey, por favor, digan si conocen esa zona. Y lo que aquí nos enfatiza esta morra es mi bisabuela, con todo este don que tenía llegando a esta población, pues obviamente se empezó a hacer popular entre la comunidad porque curaba. Uh -huh. Nadie la veía como una amenaza, todos la veían como la señora que curaba al pueblo. Uh -huh. Y por esa zona también era muy común que se hablara de brujas, de bolas de fuego, pero específicamente había un ser que atormentaba a la población en esa área. Dice, güey, se hablaba de un cuervo gigante, del tamaño de un perro de talla grande, o sea, un, un cuervo sobrenatural en su tamaño, que tenía unos ojos tremendamente amarillos y que se aparecía en ese cerro, por, por el que la gente a veces tenía que transitar para llegar de un lugar a otro, llegar de un poblado a otro. Entonces, cuando se les hacía de noche, ya en la montaña oscuras, aparecía este cuervo y empezaba a reírse de ellos oh, y no solo se reía de la gente de los eh, que deambulaban por esa por esa área que, que pasaban por esa área también había un olor muy característico de este ser dice era un olor tan feo tan penetrante que la gente que se llegaba a encontrar con este ser lloraba del aroma tan putrefacto que emanaba bueno. Dice, güey, mucha gente empezó a decir, si vas a andar por el cerro, no puedes andar a oscuras. Tienes que llevar una lámpara, tienes que ir protegido, tienes que ir con amigos, tienes, o sea, todo lo que pudieras hacer, uh -huh. porque ahí están las brujas. Uh -huh. Y se hablaba especialmente de una bruja que era muy poderosa y que era la que hacía mucha maldad en esa población. Bueno, dando este contexto, quiero decir que me da mucha envidia. Que la morra que nos manda la historia dice, a mí, mi bisabuelita me contó esta historia hace uh -huh. muchos años. Murió hace 10, hace 10 años, pero le dejó un chingo de historias y esta es una de ellas. Okay, y bueno, okay. volviendo al relato y dejando de lado mi envidia, uh -huh. este, esto se conecta con un policía. Uh -huh. Resulta que pues había policías en esos alrededores. Dice, yo calculo que esto era tal vez en los 40, inicios de los años 40. Imagínense esa región de Monterrey. Obvio no es lo que ahora... Uh -huh. Y muchas veces les llegaban llamados de que, güey, algo está pasando donde ya está la parte de la montaña del cerro, tienen que ir a atender esta situación. Y llegó un punto en el que los policías habían ido tantas veces que ya no querían ir porque sabían que era algo sobrenatural y acababan cagados de susto, ¿no? Entonces la abuelita... La bisabuelita, para esto, había curado casi a todo el pueblo de espanto. Ya, ¿no? lo,
1: ya los conocía a todos. Ya pero, todos
3: eran clientes uh -huh. frecuentes porque eso era muy común. Sí. Lo curioso es que, pues, justo como el pueblo tomaba medidas y así, la bruja no espantaba tanto a las infancias, sino a los adultos, ¿no? Entonces, los adultos eran los eh, principales que iban a visitar a la bisabuela. Bueno, pues, una noche, este policía, llamado Pepe, que entra a la historia estaba pues diciendo, güey, yo no creo nada de lo sobrenatural. O sea, a mí, mira, me hace lo que el viento a Juárez, nada uh -huh. de nada. O sea, la neta, yo no creo. Ustedes son unos débiles, no saben nada de nada. Y, y la bandita, sus compañeros le decían, güey, si hay algo en la montaña. Uh -huh. Nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos escuchado. De hecho, hay que tener cuidado, que no sé qué. A mí que vengan y me espanten, que me lo demuestren, <risa> que no sé qué. Ay,
1: ay, ay. Y pues
3: todos decían, sí, Pepe, ahora que te pase, a ver si uh -huh. dices lo mismo. Bueno. Pasan unos días, pasan unas semanas. Y para esto el Pepe decía eso y trabajaba en el turno del día. Entonces él tranqui regresaba a su casa, pues y ya de noche dormía en su camita, pero un día que le ponen el turno de la noche. Y ahí andaba en el turno de la noche cuando les llega un llamado de que, que habían comenzado a escuchar en el cerro lamentos, pero no solo eran lamentos como de algo que no era humano, sino que se escuchaban como gruñidos. Dice, era como también como si un oso gigantesco estuviera en la montaña haciendo un ruido sobrenatural. Okay. Algo estaba pasando en la montaña, algo feo estaba ocurriendo y la gente que vivía en las faldas de ese cerro dijo, güey, mejor hay que hablarle a la policía a ver qué logramos hacer, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Se comunican con la policía o van a la policía, no sé si tenían teléfono, pero le avisan a la policía. Y el Pepe está allí, y el Pepe, nah, y a, ver, a ver, seguro es, son unos ahí que andan echando de chongue, no sé qué, no sé cuál. Ajá, ajá, ajá. El caso es que dice, sí, vamos, ah, y sus compañeros le dicen, vas tú, Pepe, que, no, que tú no le caer, tienes miedo, ándale, ah, ah, ve, Pepe. Y el Pepe, sí, voy, pero pues si es algo grave, pues necesitamos refuerzos. Y dijeron sus compañeros, bueno, va, nosotros te acompañamos. Uh -huh. Se lanzan al cerro, al área en, el que habían, en la que habían escuchado todos estos ruidos que les habían alertado. Y en cuanto llegan, todos se bajan de los carros en los que iban, empiezan a caminar por los matorrales y, en efecto, hay un ruido extraño. Hay una vibra extraña. Okay. El frío que se siente allí es raro. Okay. Ellos como que van con cuidado, llevan sus lámparas. hey ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí? Y de pronto, empiezan a escuchar como un como una risa, güey. Todos los compañeros se pusieron fríos, güey, ¿no? Pero el Pepe, que era el único que no tenía miedo, dijo, a ver, a ver, a ver, ¿quién está ahí? Alumbran hacia unos matorrales, unos árboles que había, pues, relativamente cerca de ellos y ven que hay un contorno. Era un contorno como de una mujer. Lo curioso es que cuando alumbraban con las lámparas, era como si el vestuario de esta mujer se tragara la luz. Uh. O sea, alumbraban el pasto, 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 negro. Pero como de alguna forma había una luz que pues, transmitía la luna, uh -huh. pues podían ver este contorno. Van subiendo con las lámparas, subiendo con... Y el sonido de... Imagínense esto. Ay, no, Ay, no qué miedo, tengo miedo. Y cuando alumbran a la parte de la cara, ven una cabellera blanca, revuelta, pero dice era como un blanco, como el de la lámpara que tenemos aquí enfrente, una luz muy, muy blanca, la del pelo, pero se veía como sucio. Y en eso ven la cara de este ser. Y era un rostro que estaba totalmente fuera de lo normal. Eran cuencas negras vacías, profundas, oh, un rostro así como si se estuviera deslavando, güey, y seguía el sonido. <risa> ¿Y los amigos de qué, güey? Dice, se quedaron paralizados los policías, no podían moverse.
1: Pero aparte son policías, no es como que puedan decir, vámonos, pues no. no ellos, pues, van. O sea, ellos
3: van a resolver sí. la situación, uh -huh. pero ya estaban claros de que eso que tenían frente a ellos era algo sobrenatural. Uh -huh. Entonces, Pepe, que estaba allí muy envalentonado, dijo, ¿Quién eres? A ver, ven para acá si tan sobrenatural eres. A ver, preséntate. Ay, no, Pepe, qué bárbaro. Y de pronto se oye una voz desde los matorrales. Pepito, si tan valiente eres, ven. Ven aquí. Ah, y los amigos, me, me, me. ¡Pe Pepe, no mames, no, no, regrésate, Pepe. Y el Pepe, va, da unos pasos adelante se para enfrente de este ser, de esta bruja, y dicen, güey, eso se le fue encima. Empezó, o sea, como que se le abalanzó, lo empezó a arrastrar, a raspar, a golpear, y el Pepe luchando contra todas sus fuerzas, los amigos paralizados hasta que logran salir de este trance, jalan a Pepe y eso ¡fuj! se regresa a la oscuridad. Todos, vámonos, vámonos, vámonos. Se suben a las patrullas, regresan al pueblo, llevan a Pepe al hospital porque Pepe está seriamente afectado. ¿Lastimado?
1: O sea, afectado. Okay. Porque
3: lastimado, dice, tenía las ropas rasgadas y tenía arañones, todo como de un animal, Ajá. pero los ojos los tenía en blanco. Estaba así. <ríe> y empezó a sacar espuma por no. la boca. Súper feo, güey. Lo llevan al hospital. Los doctores, ahí llega la mamá de Pepe también a, a, a pues acompañarlo. Los doctores lo estabilizan, pero Pepe sigue ido, güey. Completamente ido. Y los doctores, solo es cuestión de tiempo. O sea, solo hay que esperar a que los medicamentos hagan efecto. A lo mejor esto es parte del trauma. Si mm -hmm. se enfrentó a una situación pues, de mucho estrés. Y su mamá, no, él trae algo más. Él está cargando algo más. No, esto no está bien, esto no está bien. Y para eso, la mamá de Pepe había escuchado hablar de Doña Tere. Okay. Dice, güey, tenemos que sacarlo de aquí y llevarlo con Doña Tere. Entonces, a mitad de la noche van a la casa de Doña Tere y parecía que Doña Tere ya sabía que algo iba a ocurrir. Cuando llegan a su casa, Doña Tere dice, nadie puede estar en mi casa. A todos sus hijos los sacó, los mandó a quedarse con otros claro, vecinos. Uh -huh. La gente de, de esa parte del pueblito sabía qué estaba pasando porque pues era una situación muy escandalosa y todos estaban de que, güey, viene muy mal el policía, viene muy mal el policía. Pues bueno, entra con doña Tere eh, y, su y doña Tere le dice a la mamá del poli, no puede quedarse usted. Esto que él trae es algo muy oscuro y si usted se queda va a ver cosas con las que no va a poder vivir entonces le pido que se aleje así como que hizo un círculo protector alrededor de ella alejó a toda la población todos estaban ahí atentos de qué estaba pasando y la doña Tere se puso a los chingazos con el ser que estaba atormentando al Pepe bueno pasó una hora dos horas tres horas un rato después sale Tere diciendo ¡Uf! ya está ya está mejor le voy a dar estas hierbas le dio un chorro de hierbas a la mamá del Pepe uh -huh. y le dijo tiene que hacerles esta tiene que hacerles este hacerle estas sopas toda la semana uh -huh. y le dio hierbas muy particulares le dijo tiene que tomárselas tiene que echarse estos test, porque solo así va a poder recuperarse del todo wow. el Pepe ya estaba viendo obviamente no ya estaba con la vista normal pero aún así estaba así como de que güey ¿qué me pasó? ¿Qué pasó? <risas> ¿dónde estoy? ¿quién es usted? Uh -huh. y ya Tere ¿no? Uh -huh. entonces pues resulta que ahí te va lo que ocurrió en esas horas, uh -huh. que eres estuvo a solas con Pepe. A ver. Cuenta esta morra, uh -huh. que su bisabuela le platicó, que cuando se quedó a solas con el Pepe, vio en sus ojos el mismo infierno y todas las criaturas y seres que lo habitan. Dice, era como si él se hubiera vuelto un portal hacia todo lo oscuro hacia toda la maldad, hacia todo lo feo, hacia todo lo pesado, ¿sabes? Cuando hablamos de estas energías, dice, todo el bajo astral estaba en sus ojos. Entonces, ella tuvo que hacer un chorro de rezos, de conjuros, de todo, para poder quitarle eso de encima. Okay. ¿no? Y entonces, ella como que cuando por fin lo logra, dice, no puedo dejarte estos recuerdos. Y le quita a él esa memoria de todo lo violento que había ocurrido wow. en la montaña por eso Pepe no se recorda no recordaba nada de eso no bueno pues cuando sale el Pepe pues casi casi que todos los vecinos que estaban ahí al fondo esperando a ver qué pasaba fue de que eh, a huevo a huevo yay y una cosa curiosa que nos comparte esta morra es que incluso en, en el pueblo del en el periódico del pueblo se hizo una noticia no de la curandera que había curado de espanto al policía incrédulo.
1: Al pepe. Así era el titular. Ajá, algo así, ¿no? Como de wow, que cura de espanto,
3: es. ajá, cura de espanto a policía. Entonces fue un tema muy sonado en la región. Y bueno, la abuela muchos años se dedicó a esto. Incluso la morra de la historia tiene también el don. Pero dice, mi abuela me lo cerró de alguna forma. Y me dijo, güey, no te espantes de tu luz, pero sí puedes... Como gobernarla, guiarla. como guiarla, ajá. Y como que no que le cerró, sino que la protegió mm. de cosas, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues su abuela muchos años se dedicó a eso, era muy popular. Mm -hmm. Pero llegó un punto en el que cuentan, cuenta la familia, que la abuela, la bisabuela, se fue a echar un quien vive con la bruja del cerro. Ok. Llegó un punto en el que, de pues, que ya había… ya estuvo
1: bueno, pinche bruja. Sí, ya, de
3: que ya, güey, tenemos que parar esto. Entonces, cuando la abuela va y se echa el quien vive con la bruja, deja de pasar, dejan de, de espantar a la gente que tenía que transitar por esa área, dejan de espantar a, pues, todo el mundo. Uh -huh. Y dice que, pues, la abuela se queda sin chamba, ¿no? Porque, pues, ya ah. no tenía a quién curar. Pero la bisabuela era siempre de, güey, pues, yo estoy muy feliz con esto. O sea, como que para mí es mejor que no vengan porque también me, me quita mucha energía curar. Entonces, yo prefiero estar en paz, que la población esté en paz, a yo sacar un provecho claro, de esto. Claro. Y además, otra cosa que comenta es que su bisabuela no cobraba por lo que hacía. Okay. Entonces, dicen que la razón que le daba por la que no cobraba era que porque ella no lo hacía todo completamente. Echaba mano de otras energías. Mm. Y que cuando es así, ella no tenía el permiso de cobrar mm. por eso, ¿no? Me imagino que a lo mejor le daban fruta, algo como oh, un, un agradecimiento, Ajá, pues, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero así de que son 5 mil dólares, no. <risa> Entonces, la bisabuela, pues, vivió ya un poco más tranquila hacia sus últimos años, pero siempre se quedó con esta historia. Y la familia relata que estos seres de los que la bisabuela echaba mano para hacer sus curaciones, pues, eran seres de luz. Uh -huh. Entonces, una vez a esta morra le dijeron, güey, tranquila, la bisabuela con lo que siempre trabajó, fueron energías chidas, Positivas, luminosas. Sí, Entonces, sí, sí. pues ella tuvo ese don toda la vida. Y, y ella es mamá de la... haz de cuenta que es de su lado paterno. Ah, okay. O sea, la conexión con esta abuela es del lado paterno, uh -huh. para que lo tengan claro. Y ella ya les iba a dar el árbol genealógico, pero dije, no me lo sé. <risa> <risa> Esperan, esa no es mi historia. <risa> ajá. Pero bueno, hasta hoy ella recuerda con mucho cariño la historia de cómo su bisabuela curó a un policía Espanto. Un policía
1: escéptico. Escéptico. Sí, sí. Yo creo que los policías son los más eh, como más
3: escépticos, supongo, ¿no? O los más no sé. Creo que ha de haber dos polos. Los que no creen nada de nada de nada y mm. los que dicen, güey, cuidado. 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 Ustedes qué creen. Ese póngalo gente te está fonsacando póngalo ahí en los
1: comentarios. ¿Qué opinan ustedes? Yo siento que como la gente eh, que, que decide ser policía. Pues quiere enfrentarse a, a las cosas que están mal para poder claro. cambiarlo, ¿no? Y pues, pero aquí, físico tangible. Y como que si le cuentas algo sobrenatural, pues dices, güey, no sí. sé, o sea. Pero también yo traigo una historia de una, de una policía
3: escéptica. Uh, pero, y antes de que pasemos a esa historia, déjame comer más pan virtual y recordar eso de misterios sin resolver donde a veces hay casos en donde la policía ah, sí. da con las pistas o con los responsables de cosas de tragedias y cosas horribles uh -huh. porque también hay mediums que les ayudan ah, sí. a llegar a esas soluciones, ¿no? Y entonces sí, sí, dices, sí, sí. "Güey, yo siento que también en esos puntos dices, "Güey, pues ya
1: Queremos resolver el caso. Sí, o sea, cualquier ayuda es buena,
3: ¿no? Cualquier ayuda es buena, ¿no? Mm. Entonces siento que cuando se abren un poquito, a lo mejor han encontrado cosas muy interesantes mm -hmm. también. ¿no? Mm -hmm. Y qué miedo. Qué
1: miedo. Sí, sí. ¿Cómo sí. lo explicas? No sé, no lo sé. <risa> Yo les quiero contar una historia que nos envía la ALO
3: mm -hmm.
1: y cuenta que esta historia le pasó a la morra de su tía. Ok. Porque esta morra es eh, policía. Ba, 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 ba. Y resulta que, bueno, pues, a lo que ella sabe es que eh, esta morra policía es específicamente encargada de casos que involucran como privación de la libertad y cosas densas, feas, eh, que no autorizamos. No. Entonces, eh, pues, ella ha vivido muchas cosas y platicando, eh, pues, le cuenta a ella, pues, que ha vivido cosas sobrenaturales, pero que le iba a contar una historia que es como que la que más le sorprendía Ay. a ella, pues, ¿no? Y dice, va a parecer falso, pero les prometo que es verdad.
3: 100% real, no fake.
1: Sí, exacto. Bueno, pues así dice, las voy a contar tal cual, ella me lo contó. Haz de cuenta que ella cuenta que estaba en un grupo especial y que esta escolta, digamos, eh, que era... Ella estaba con su escolta y eran mujeres ambas, ¿no? Dentro de la unidad eh, estaban como en medio de un cerro que no tenía luz. O sea, como que estaban ahí muy alejados, estaban ahí como que en algún tipo de caso que igual y no nos puede decir, ¿no? Ok. Y ella cuenta que eran aproximadamente como la una de la mañana. Psss. Y pues como que, pues, no sé, o sea, estaban ahí con la misma gente todo el día, no hay luz, no hay mucho que hacer. Entonces le dice a su escolta, ¿qué onda nos vamos a fumar un cigarrito? Vámonos. Va, 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 va. va, 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 va. <risa> Aparte, pues, ya estaban súper cansadas porque tenían de que 14 horas seguidas en un operativo súper, súper intenso. Entonces, también como que el estrés, eh, sí. estar en, este, en esta región totalmente diferente, fuera de tu casa, no hay luz, todo es nuevo, todo, ¿no? Eh, entonces dice, pues, la verdad es que pues sí estamos bastante estresados y eh, como no había luz, pues decimos, bueno, vamos, ¿sabes qué? Vámonos al carro y ahí fumamos. Ah, bueno. Eh, y dice, la, eh, la cosa interesante de este lugar es que pues había caballos, teníamos perros, que también eran cosas de narcóticos y así. Y todos estaban en el primer piso, todo estaba bien, como siempre, uh -huh. como un día antes, como siempre, ¿no? El caso es que cuenta ella que salieron de la casa y dice que en la caballería tenían la capacidad de, diez, de tener 10 caballos y estaban llenos. Eh, Digamos que todo el rancho estaba como que protegido y no había nada más alrededor, pues, ¿no? Todo el espacio donde estaba era de los policías para hacer esa misión en específico. Ok. Y por ahí se contaba, porque sus compañeros le habían contado, que de pronto aparecía un güey muy guapo. Ahora sí que el diablo guapo. <coughs> ¿Qué? Un vato muy elegante, que les ofrecía dinero. Y ella como que, ¡ay, güey! O sea, la clásica historia del abuelito, ¿no? Como Ajá. que, ¡ay, sí, hombre! Como que decía, güey, un poco creyendo de que seguramente lo dicen para, pues, si te inventas cosas, vamos a pasar mucho tiempo juntos, aquí encerrados sí, en medio del monte, ¿sabes? Como o que... como lo
3: que decimos nosotras, que se me aparezca, ¿no? Ajá. Así como sí. que bromeandito de que, pues, que se me aparezca y que me ofrezca dinero. Pues, haz de cuenta que dice, eh... Todo era, pues, todo estaba muy lejos, todo estaba muy
1: muy solo. Y les comento el tema de los animales, porque al final los animales cuando ven algo extraño hacen ruido, mm -hmm. o sea, como que también los perros pues, son perros entrenados, pues. O sea, como que, bueno. Pues nos cuenta que estaban ahí en, la, en, en el carro, ¿no? Y dice, pues yo estaba con mi escolta dentro de la unidad, en medio de la nada, y ya sabes, pues estaba con un ojo al gato y otro al garbato. Ajá, que, ajá. Ajá. No voy a hacer que algo nos sorprenda, pues no, y al final yo siento que como policía igual ya están entrenados a estar viéndolo todo sí. y estar al pendiente de todo y así. Y pues ella pues justo estaba de esa forma, ¿no? Y dice, de pronto como eso de las dos de la mañana empieza a chispear y pues nosotros como que dijimos bueno pues nos bajaremos y fumamos aquí pues aquí estamos en el carro pues ya no pasa uh -huh. nada bueno yo siento que se estaban escondiendo para no dar cigarros pero <risa> pero <bueno.
3: risa> vámonos allá
1: al oscuro <risa> donde no nos pida nada bueno pues dice nos bajamos a fumar el cigarro y nosotras nos pusimos a platicar justamente del caso que estábamos teniendo pues no uh -huh. como que Oye, ¿cómo ves? No sé qué, la, la, la. Y estábamos muy entretenidas en el caso Ajá. yo creo y, ay, no sé qué, yo vi esto, a mí Ajá. me pasó, tal. De pronto nos cuenta, eh, en una esquina, como de la hierba, digamos, alguien le chifla. Ajá. Y pues ellas voltean a verlo porque, a ver, ¿qué, ¿qué es eso? No se supone que no debería de ver nadie. Claro. Pues, no Salvo que fuera un colega que Ajá. los está buscando. ¿no? Exacto. Ajá. Voltean. Y dice, cuando, cuando yo vi, era un hombre. Era un hombre que estaba con la mano en la cintura y recargado. ¿En qué? No lo sé. No sé en qué estaba recargado porque no vi en qué. O sea, era la mitad de la nada y no había árboles grandes, no había nada como para que estuviera recargado, Ajá. pues, ¿no? Bueno, el tipo era muy, muy agraciado, dice. Muy agraciado. Quisiera saber qué es agraciado. Ajá, sí. Tenía un traje gris, un sombrero como con una pluma, wow. como una pluma ajá, unos zapatos de charol y una cadena de plata que iba como que jugando con ella, pues, ¿no? Y, y el pantalón y a partir de ahí venía fumando. Y este personaje nuevo que apareció de pronto, le, solo les dijo, ¿quieren dinero? Yo sé que ganan poco y yo les puedo dar mensualmente lo que ganan
3: en sí. un año. Vendiendo estas ollas. ¿no? <risa> Solo
1: tienes que meter a tres personas ah, sí, sí. No, hay Dice, nosotras pues nos sorprendimos, pues, o sea, uh -huh. no estábamos en un mood de que nos ofrecieran, de un sugar ahorita en este momento. Sí, pues, ¿no? sí. <risa> Entonces de que, <risa> no, gracias, o sea, en realidad no trabajamos por dinero, trabajamos porque nos gusta hacerlo, ¿no?
3: Exacto. También por dinero, pero también porque nos gusta. <risa> también por el capitalismo, pero nos gusta. Exacto. Entonces,
1: lo que cuenta ella es que cuando ellas le dijeron eso, el vato sonrió, güey. Y dice, pero aparte era tan guapo, que esa sonrisita era como de, ¡ay! ¿Qué, ¿qué quieren? <risa> y que el vato les dice, vale la pena. ¿Vale la pena arriesgar la vida por personas que no conocen y que aparte jamás se los van a agradecer? ¿Vale la pena no tener familia, ni vida social, ni disfrutar de un viaje porque no les pagan lo suficiente? No teman, no teman. O sea, lo que yo les pediré no es nada a comparación de lo
3: que yo les puedo dar. Ay, ¿no qué haces? No manches.
1: Pues ellas ya ahí se empezaron a asustar, porque ahí es como una especie de amenaza, supongo, o como que lo ves como de, es que sí estás muy guapo, sí. pero me estás diciendo cosas que… Y como
3: que muy entrometido, ¿no? Ajá, o sea, demasiado o sea, como… A,
1: ajá. ajá, como que no me estás presionando.
3: Sí, sí, sí. Bueno,
1: a ellas le dijeron, no, no, de verdad, no, gracias. El vato dice… Que les tiró otra sonrisita. Y dice, es que aparte sonría muy lindo, güey. O sea, de verdad era muy guapo y tenía mucha gracia. Pues, sí. Literal el diablo guapo ahí presente. ¡Ay, no. ¿no? ay qué <risa> Y tú diciéndole que no, qué bárbaro. <risa> Aquí nosotros esperando a que aparezca. Exacto. ay no Bueno, pues... Estaban asustadas y como que se hicieron ojitos de, eh, nos metemos al carro, que okay? mm -hmm. <risa> como vamos a la patrulla, ah, sí, bueno. Obviamente para entonces, como en esa pequeña conversación, ese pues había estado lloviendito, ¿no? Pero sí. pues, empezó cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y como que usaron ese pretexto y ya, ya nos vamos, nos vamos a meter, nos estamos mojando mucho. Pero ya se entraron a la unidad empapadísimas, pues o sea, como que... Como si casi, casi de, la, Todas de pronto mojadas ajá, empezaran el a...
3: <risa> Mira, <risa> qué bárbaro. Ay, no. Las entiendo, pues, ¿no? O sea, la situación estaba muy ruda. Muy, muy ruda. ruda, muy difícil. Sí, Había sí, muchas
1: decisiones. ¿eh, que tomar. <risa> 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 bueno, pues el caso es que la morra se sube como la conductora y quiere prender el carro y no prende, güey. Como las impresoras, cuando más quieres, güey. Ay, no, güey. Pues, básicamente, la unidad no quiso prender. Ella lo intentó y lo volvió a intentar y lo volvió a intentar y no quiso prender la unidad, güey. Es como si tal cual se hubiera quedado sin luz, así sin más. No, a pesar man. de que hacía minutos estaba o sea, bien llegado en ella. Pues, ¿Y ¿no? el
3: hombre se quedó ahí? O sea, como que ellas se despidieron y el hombre pues se Pues, ellas
1: bueno. no voltearon a ver qué pedo. Dijeron, que okay, okay. y se metieron. Adiós. Adiós. Adiós, no quiero que me confases de nada. Ajá. Entonces... Pues lo que decidieron fue un güey qué pedo, lo, o sea lo primero que hicieron fue poner los seguros manualmente porque pues no prendía el carro, o sea no había forma de que poderlos prender, ¿no? Eh, y dice como corría la, o sea como corría el tiempo la lluvia caía cada vez más intensa, más intensa, no más manches. intensa y eso hacía también a la par que hiciera frío. Entonces se quedaron, ellas estaban de aquí impactadas, viendo enfrente de la camioneta, como un poquito en shock de, uy, ¿qué está pasando? Ni siquiera se voltean a ver, es como uh -huh. de, ¿qué, está, ¿qué pasó, güey? O sea, ¿qué, ¿qué pedo? Y en ese momento, o sea, mientras ellas veían al frente del tablero de la camioneta, escuchan un golpe súper fuerte, como si fuera un disparo. Y pocos segundos después del estallido, un caballo totalmente blanco mucho más grande que la, que la camioneta. No Por, mames. Unos dos metros, nos cuenta, dos metros y medio aproximadamente. El rostro lo tenía lleno de sangre y no tenía ojos, güey. No mames. No tenía ninguno de los dos ojos, o sea, totalmente así, rarísimo. Este caballo se puso justamente enfrente de la unidad y en ese momento... Eh, yo estaba tratando de arrancarla, decía, ¿qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Lo estaba tratando de, de, de arrancar y no podía. Nosotras, cuando ya, pues un poco nos estábamos asustando cada vez más, empezamos a gritar de, de, pues, de la sorpresa y todo. Y lo que pasa es que el caballo pone sus dos patas así delanteras enfrente del coche, del cofre, y lo empieza a golpear. No, mami, güey. Güey, no. En repetidas ocasiones. Imagínate así... Todos rojos, sin ojos, así pegando. La lluvia, ta, 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 La güey, lluvia, no. el frío, ellas gritando, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, ¿qué es esto, no? Estaban muertas de miedo. El, este hombre guapo, que les había ofrecido antes dinero, se acercó al caballo y se subió al caballo. Y dice, de la nada arrancó, se fue, se fue. Y conforme se iba yendo, la lluvia casi, casi como si hubieran cerrado el agua, o sea, como si hubieran cerrado la llave del agua. En cuanto el, este ser se fue, la lluvia cesó. Despuésito de eso, ya no volvieron a regresar ahí por meses, ya no quisieron agarrar ese, ese lugar, ese servicio o esa, ese caso, digamos. Y a partir de ahí, pues también a ella le empezaron a pasar otras cosas sobrenaturales y ella se volvió mucho más creyente de, de este tipo de seres. Pues. Qué denso, güey. Esa cara, güey. Ese, ese caballo. Ay, no. Y aparte me imagino
3: totalmente al ser... A, al diablo guapo. Uh
1: -huh. Me lo imagino. Yo ahorita
3: ¿sí? buscando acá de pachuco, porque así como lo describes con el sombrero, la plumita, la pluma, los zapatos, ¿no? Uh -huh. Como que sí te da toda la impresión de que es un
1: ajá, ¿no? pero como que él eh, ella lo lo describe como sí, como un poco pachuco, pero un, como que una onda como muy digamos elegante el pachuco, igual es un poco más suelto. Quizá. Sí. A mí me parece súper elegante el pachuco. No, no estoy diciendo ponga... que no lo sea. Es simplemente Pero siento suelto. que son, son más sueltos, okay. ¿no? Pantalones más aguados y cosas así, porque sí, porque los pachucos traen saco. Sí, Entonces, sí, yo, yo me imagino por la descripción que ella da, como que era un vato súper así, clean línea, no sé qué, ¿no? Wow. Y, y pues me da risa que dijera, güey, es que yo recuerdo que era de verdad sí. muy guapo, pues, ¿no? O sea, como que tenía una ondita que te llamaba la atención y que, era, y
3: que pues, justamente por eso hubiera sido fácil caer. Claro. Pues, ¿no? Güey, ¿y qué? Loca la circunstancia de oscuridad, una zona que no es como, no sé, centro de la Ciudad de México. Claro, pues, y era ¿no? una zona
1: en conflicto aparte, por eso Ajá. estaban ahí los policías.
3: Exacto, ¿no? Y la
1: cosa está que, que dice ella, güey, los perros, eh, los perros entrenados que nos conocen, saben, o sea, no, no es como si nadie hubiera aparecido, pues cuando. Ajá. Cuando aparece alguien y hay un perro entrenado, en chinga te va a querer ir a oler o va a querer ir a ver quién eres, pues, ¿no? Claro. Y en este caso no fue así.
3: <ríe> güey. Mira, me dio mucha risa al principio y mucho miedo al final.
1: <risa> es que cuando dijeron, dijeron que era guapo, eras como que... Uh, y, lo, y, después, y luego no, la, no. el
3: caballo, güey, El las caballo, patas, sí, la neta. Sí. Eso
1: de que estuviera golpeando.
3: Porque aparte un caballo así, pues sí te puede... Sí, va a hacer daño. Hacer pues, ¿no? bastante daño. ¡Qué miedo! Quisiera saber cómo quedó el carro después de eso. Sí, sí, ¿Cuánto les costó y qué y les habrán Ajá, dicho? Justo, pues
1: no, pues tendría que tener las patitas marcadas y cuando sí. ellos fueron con sus compañeros, pues sus compañeros le dijeron, ¡Güey! Pues ya les habíamos platicado de que se aparecía este carnal y que ofrecía esto, cambio de tu alma y es ¿cómo que ha cambiado? Ya les habíamos dicho, pero pues justo cuando te cuentan algo y no tienes claro. un interés o como que no lo crees, pues igual y no prestas tanta atención uh -huh. y en esta ocasión, pues, les fue a pasar.
3: Qué crazy. Uh -huh. Fíjate que estaba reflexionando ahorita sobre tu historia y decía, ¿será que en el infierno se crearon estos negocios piramidales de si me traes tres almas puede que te vayas al cielo? Imagínate, uh -huh. pues sí
1: suena muy del demonio.
3: Sí, parece que esos negocios salieron del infierno, ¿eh? La verdad ahora que lo dices. A lo mejor les iba a decir, si me consiguen tres almas les pago acá les una, pago, buena lan, sí. una buena lana, una buena lana, ¿no? Y así sí. ta ta ta. Bueno, quién sabe. Pero nunca llegaron a preguntar qué quería cada Nunca ¿no? Imagínate. O sí, no nos lo contaron. Oh, ajá, ajá. Dicen que tiene una mansión ahorita la morra. Ah, ¿no? cariño, ah ¿no es cierto? Sí. <risas> Mando esto desde mi mansión en, no sé, Bali. Santa Mónica, en Bali. ¿no? <risas> Ay, no. Bueno, la siguiente historia nos la manda Nanis Gines y ella ya nos ha mandado historias antes, uh -huh. pero esta es de policías y cuenta que su mamá fue policía. Bueno, se dedicó a eso toda la vida. Y por eso no es sorpresa que pues el gusto se lo heredara a sus hermanas. Uh -huh. Entonces sus hermanas pues también se dedican a eso. Y una de ellas cuenta una cosa muy particular que le pasó. Dice que en una de sus primeras zonas de trabajo le tocó irse a Mixkick. En Tláhuac. Uh -huh. Pero para llegar allí, ella tenía que tomar todo el eje 10 y dice: Güey, el eje 10 es súper solo. La neta, yo nunca sé de ejes, no sé, pero si usted conoce el eje 10, está uh -huh. muy solo. Acá nos lo está diciendo. <risa> es lo que está. Le informo cuidado, que está muy solo. Con cuidado si paso por ahí. Ajá, exacto. Dice: Hay un punto en el que hay un chorro de sembradíos, está pues como la carretera, ¿no? Entonces ya no ves ciudad, ya ves campo, pues no hay grandes tramos de campo. Total que por esa área, por una área específica de esa ruta, siempre llamaba a alguien pidiendo apoyo porque se decía que alguien que había transitado por esa carretera había visto en medio, siempre de noche, a una mujer convaleciente. Una mujer que parecía como si hubiera tenido un accidente, como si hubiera sido lastimada caminando sobre la carretera. Bueno, pues cuando llamaban las personas a la policía. Y entiendo también que de pronto algunos dijeran, híjole, ¿qué tal que es algo más o así? Mejor llamo un chinga, yo sigo mi ruta. O sea, como que a lo mejor había unos que se detenían, uh -huh. pero aquí la historia es de los que no se detenían y hablaban a la policía para que fueran a auxiliar a esta persona. Okay. Cuando llegaba la policía, que dice, güey, tratábamos de ir lo antes posible, en los alrededores no había nadie con esas características. Okay. La primera vez dijimos, híjole, ojalá que no se nos haya pasado algo horrible, ¿no? Que pasó Ajá. o alguien se haya llevado a esta persona. Pero empezó a pasar muy seguido. Y las características de la mujer que, daban, que, que veían andar por la carretera eran las mismas. Misma ropa, mismo pelo, mismas heridas, ¿no? Como que la descripción siempre era lo mismo. Y llegó un punto en el que dijeron, güey, esto no es algo vivo esto es algo sobrenatural. Entonces, entre los policías de, pues, el área de esta morra, eh, se comentaba de esa historia, ¿no? Y decían, güey, es que cuando vas, neta, no hay nada y se siente la vibra, güey, está bien feo, que no sé qué. Y entonces, la hermana de esta morra dice, no mames, ¿cómo van a creer eso, güey? Capaz que ni fueron, capaz que llegaron tarde, o sea, la neta, deberían de ponerse más pilas, ¿o que ¿No son valientes o qué? No sean débiles, vayan a ver de qué se Ay, trata. güey." no sé, güey. Morra. Nah. Uh -huh. Porque se llegó un punto en el que ya ni querían ir a ver, pues, ¿no? Uh -huh. Y era así como de que, güey, otra, uh -huh. otra vez, otra vez están hablando de la golpeada de la carretera. Y yo, güey, qué pedo. Bueno, pues resulta y resalta que una de esas muchas veces le toca a esta morra atender una llamada de alguien que dice, hay una mujer herida en la carretera, necesita ayuda, por favor vengan, no sé qué pasó, no sé cuál sea el contexto. Pues la morra se sube a la patrulla, se va con su colega, llegan, güey al lugar de los hechos y dice ella en el camino iba diciendo ahora sí les voy a demostrar que aquí sí está pasando algo y a lo mejor es otro pedo no sé qué no sé cuál iba bien en y ah, no llega hasta el lugar de los hechos con su compañero se detienen en la patrulla pero hay algo que hace que no bajen inmediatamente del auto que llevaban de hecho y se llevaban como una tipo camioneta que tenía la cajuelita atrás okay. no ves donde luego suben gente uh -huh. una de esas ellos nunca he estado ahí yo. nunca, nunca. El Yesin y yo vi que una vez estuvo. Ah, en sí, una sí. Vez. <risa> bueno. El caso es que se, se estacionan y antes de bajar, ella como que se queda en silencio. Ese segundito, Amix, en el que están a punto de tomar esa decisión, escuchan. <risa> Algo así como un quejido, dice. Ajá. Era como si alguien estuviera teniendo, no sé. Un dolor muy fuerte, sí. pero al mismo tiempo el lamento que escuchamos no era algo vivo. Uh -huh. Dice, güey, yo lo supe en ese momento. O sea, su hermana le cuenta, yo lo supe, mi compañero lo supo. Quisimos hacer este gesto como para voltear porque dice, lo que escuchamos estaba en el carro. Okay. Estaba arriba. Era como si se hubiera subido a la cajuela, a la parte de atrás. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, dice que hacen esto, los dos se ven y el otro, no, güey, esto no está vivo. Mm. vamos y otra vez se lamento güey, uh, pero así horrible 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 dice güey, si yo hubiera sabido que era una persona me bajo un chinga y atiendo el caso claro. no era algo vivo nos fuimos de que patitas pa' qué las quiero güey? pues esa fue su experiencia con este ser de la carretera o sea, hasta ahí fue que esta morra que mi hermana creyó que había algo sobrenatural en ese tramo ahora seguramente en el pasado ocurrió algo muy terrible, sí. ¿no? Qué que, que doloroso que haya un alma en pena así, ¿no? Cuál uh -huh. fue el destino de esta mujer, que le pasó, qué le hicieron, uh -huh. ¿no? Y qué chido también que si tú ves algo, pues puedas hacer algo al respecto, ¿no? Si van a la carretera y ven algo, pues háblenle a la policía o si ven posibilidades de socorrer, pues también está chido eso, pues, sí. ¿no? Pero bueno, el caso es que pasa esta situación y tiempito después, uno de sus jefes, cuando ella acababa turno, que era en la tarde-noche, la empezó a esperar. Dice, eh, el jefe vivía eh, a las afueras de la ciudad y a ella siempre le daba un aventón en la autopista México-Puebla porque había un punto en el que a esta morra le quedaba más cerca a su casa, ¿no? Entonces, del área en la que trabajaban. Entonces, el jefe siempre la esperaba, ¿no? Le decía, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Y ella, no, pues me falta como unos 10 minutos, un papel acá y acabo. Te espero, te espero. Y ella, ah, ok, ok. Y pues se le hacía chido al principio que el jefe la esperara, pero luego se le hacía raro, ¿no? Porque había veces en las que yo me tardaba 40 minutos más para salir de trabajar, pues, ¿no? Okay. Y mi jefe siempre estaba ahí en la entrada, ¿no? Esperándome en su coche. Y llegó un punto en el que le dije, oiga, oiga, jefe, ¿por qué me espera siempre? Y el jefe de que, "glu te voy a contar. Ay. Cuenta que de una temporada para ese momento en el que ella le hace esta pregunta, el jefe cuando se iba solo a casa, como tenía que agarrar la carretera y se le hacía de noche en el camino, le llegaba a la oscuridad, eh, veía por el retrovisor que había alguien sentado en el asiento de atrás. ¡Ay, no! Dice, era como un ser que estaba sentado ahí, derechito, quieto, viendo hacia el frente. La primera vez que vio esto, el jefe, obvio, casi se estampa, pues, ¿no? Así de que, ¿qué es esto, no? Empezó a rezar, todo, dijo, güey, déjame llegar a casa, mmm, dame, te mando luz, no sé qué, pasó llega a casa. La segunda noche, lo mismo. Ay. La tercera noche, lo mismo. Dice, güey, siempre cuando él ya agarraba camino, ya agarraba la carretera, veía que esa persona se manifestaba pero nunca sabía en qué punto se paraba o en qué punto se subía al auto, pues, ¿no? El caso es que llegó un momento en el que el Señor empezó a notar una constante. Si al principio, en el primer viaje, este ser había desaparecido, pon a los cinco minutos uh -huh. de él manejando, la segunda vez fue a los seis, luego a los siete, siempre pasaba un rato más a bordo del auto antes de desaparecer. Uh -huh. Entonces el vato dijo, güey, yo no puedo permitir que esto llegue a mi casa. ¿Qué puedo hacer para que esto no llegue a mi casa? Tengo mi esposa, tengo mis hijos. Sí, 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 sí. Y se le ocurrió darle raite a la gente, ¿no? Entonces, cuando él iba con un acompañante, pues wow. eso no estaba en la parte de atrás, pues, ¿no? Ahí te va lo curioso. Otra cosa que identificó es que cuando él viajaba con hombres, eso estaba en el, en el asiento de atrás. Pero cuando viajaba con mujeres, no se manifestaba. Entonces dice, morra, perdóname que te espere siempre, pero yo prefiero darte una aventón a ti y llegar tranquilo a casa que saber o pensar que eso podría llegar en un momento a mi hogar. No me gustaría. No, y yo ya he no. hecho de todo, ya le rezo, le prendo velas, no sé qué más hacer para que se vaya, para que ah. me deje, ¿no? Mientras tanto dice, no me ha hecho algo malo. Pero sí prefiero, pues, conservar mi distancia.
1: Sí, pues, ¿y para qué? O sea, no hay y que ya que, reide, tanto. Y de que reite,
3: reite, pues aprovechó, ¿no? Sí, que no sabe para qué trabaja. Nada.
1: La neta. <risa> ¿Cómo ves? Pues, la neta está fuerte, güey. O sea, qué luego que ya haga que muevas todo con tal de que de que de no verlo. Sí, ¿no?
3: Uh -huh. y qué susto. Y mira, no describe tal cual como era el ser. Ajá pero, pero, me, güey, pero sí, ahí estaba, sé. güey. ¿no?
1: Siento que cuando ves algo así, eh, te da tanto miedo que también no, no, olvide, no recuerdas todos los detalles. luego uh -huh. Puede ser también, ¿no? Sí, puede
3: ser. Sí, fíjate que uh -huh. sí, sí puede ser.
1: Oigan, y luego hay una historia uh -huh. que nos envía la eh, lisi Ainol. A ver si lo dije bien. lisi lisi Ainol. Y el caso es que ella es de Chile. Y resulta que en Chile... A los policías se les dice carabinero. Ok. Entonces, eh, pues su papá era carabinero.
3: Wow, o sea, okay. se hace
1: policía. Y le contó, cuando ella era muy niña, una historia eh, que le pasó. El papá era muy escéptico, pero pues le han pasado muchas cosas que, que, pues bueno. Pero específicamente nos quiere contar una que le contó. Y aquí ella nos las va a contar directamente, uh -huh. desde su voz.
0: Eh, tuvo que viajar a la región, eh, por sus labores los mandaban a diferentes partes, no recuerdo qué región era, es lo único que no recuerdo, pero eh, me cuenta que ellos como eran nuevos, habían como salido hace poco, estaban comenzando como su, su servicio, eh, <coughs> eh, los mandaban a hacer rondas en las noches, en el cuartel, creo que era como un tipo cuartel, y los mandaban a hacer rondas en la noche con la escopeta y todo eso. Y en esa época ellos, donde estaban, donde los mandaron, igual quedaba súper lejos. Entonces él contaba que era un lugar igual grande y súper tétrico Y había un puso eh, como en el centro del, de este cuartel, que les digo yo. El pozo no tenía agua, solamente estaba el pozo ahí, que era como de años anteriores, pero no se ocupaba, solamente se ocupó ese terreno para hacer el cuartel. Uh
2: -huh.
0: Y, bueno, contaban las leyendas y todos los compañeros de, de trabajo y todo, contaban que ahí eh, penaban. <ríe> que de repente eh, se escuchaban voces, o que te hablaban, o te tocaban la espalda, o escuchaba un paso, pero las dos presencias que más se sentían era una mujer eh, que se te aparecía eh, en un baño, creo. Eh, sí, en un baño. Y el otro es que se sentía siempre como al principio del cuartel, eh, como que alguien barría, como que pasaba de esas escobas de, como de paja uh -huh. que existían antigu antiguamente como que alguien barría y pasaba una escoba así como de paja, sonaba fuerte, ellos escuchaban eh, cómo barrían, no se veía nada, no se veía ni un ente ni nada barriendo, solo se escuchaba y se veía el polvo, cómo se levantaba, como si alguien estuviera barriendo, eso era como las presencias más destacadas ahí en la puerta. Bueno, el tema es que él, él me contó que, bueno, si se escuchaban ruido y todo, a él nunca le pasó nada, principalmente, él sí vio lo de la escoba que barría y todo eso. Pero cuenta que un día, un compañero de él salió del baño, de, eh, hasta parecía la mujer, y que salió súper pálido, 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 no podía hablar, nada, nada, estaba como en, en shock, <risa> estaba... En shock, no hablaba, no respondía, gritaba todo eso. El tema es que cuando ya él pudo contar lo que le había pasado, él contó que se estaba lavando la cara y los dientes y que al momento de levantar la mirada en el espejo donde él se vio, vio a una mujer, a una mujer detrás de él. Y no recuerdo bien si estaba como bueno, fue oladeado eso no lo recuerdo bien pero dice que la vio y se asustó un montón un montón un montón y salió así y y pasó que lo encontraron a él <ríe> eh, asustado y el tema es que él nunca más volvió nunca más quiso volver ahí mm. porque después ya en el shock que pasó mm. creo que renunció y no volvió más órale el tema es que después se enteraron de que en el pozo donde, que les comento, que estaba en el centro de, del cuartel,
2: uh
0: -huh. eh, habían tiraban cuerpos, tiraban muchos cuerpos de personas desaparecidas.
1: Ay, güey.
3: Pues, ¿cómo no iba a estar denso? Sí, ¿cómo no iba a estar denso ahí, güey? Qué triste, muy como triste. que siento que, que estaban espantados por lo que pasaba, pero cuando encuentran esta respuesta es de que, güey, sí. esto uh, es lo que explica no claro. todo lo que está ocurriendo. Justo justo ella nos dice que pues su papá, que era policía ahí
1: en Chile, a ella a él le tocó trabajar, eh, pues le tocó la época de la dictadura y fue una mm. época pues, muy difícil, muy dolorosa, justo muchos desaparecidos,
3: muchas desaparecidas, claro. y pues imagínate, güey
1: bueno.
3: Changos. Uh -huh. Pues muchas gracias por mandarnos este relato. Vámonos al terror en corto, que es otro audio que nos manda Betsabe Mendoza. Ella nos mandó dos historias, güey, okay. bien densas,
2: Uy, que le ocurrieron
3: a su papá, que también era policía. Ajá, okay. Entonces, vamos a pasar una de ellas. Ajá. La otra, no sé si ya la habrán escuchado el lunes o la escucharán en la segunda parte de estas historias, porque, güey, okay. está bien cabrona la historia. Eh, nos, esta es la segunda que nos manda y ya van a escuchar de qué se trata
2: este, recuerdo que a mi papá durante un tiempo le tocó hacer vigilancia en otros municipios de mi ciudad eh, bueno, yo vivo en Jalisco uh -huh. pues a mi papá le tocaba ver como a rancherías y toda esa onda apoyar a, la, a los municipios vaya entonces dice que recuerda que durante una de las vigilancias que él hizo eh, la patrulla pasaba por un pueblo que ya de noche pues literalmente parecía un pueblo fantasma. Entonces, en los ratos en los que ellos, pues en las patrullas estaban en el pueblo, dice que recuerda haber pasado por un panteón. Previo a eso, recuerdo que era el tiempo de lluvia. Entonces, dice que hubieron muchos deslaves y pues también fue la razón del apoyo que dieron a los pueblos. Resulta y resalta que cuando pasan pues por este panteón, la patrulla derrapa, y es necesario que todos se bajen. Pues cuál va siendo la sorpresa, ¿no? Que la patrulla había derrapado con huesos de los cuerpos que desafortunadamente con los deslaves se habían salido del panteón. Wow. Después ahí este, comienzan a hacer la labor para que la patrulla vuelva a echar a andar porque quedó atascada en el lodo. Dice mi papá que acababan de cenar. Entonces, a lo lejos, ve que viene un borrachito. Pero así, o sea, borrachitos esos de pueblo, de los que salen como de las cantinas y se viene tambaleando por toda la calle. La cuestión es que, pues, por el problema que tenían de la patrulla, pues realmente un borrachito era, pues, un mal menor, ¿no? De papá, que de la cena traían unas servilletitas que habían hecho bolita. Entonces, pues, dime, papá, yo por hacerle la maldad, en cuanto pase el borrachito, le aviento la servilleta y le digo, órale, pinche borracho. Pues cuál fue el problema ¿no? que a la hora que le avienta la servilleta mi papá voltea y lo ve se sí, mi papá no era un borracho era la muerte tenía la cara de esqueleto y tenía justamente todos los brazos demás o sea de toda la parte del cuerpo que se le asomaba eran huesos mi papá se queda congelado sin poder hablar ni nada se va a este ente y este, cuando le comentan los compañeros ellos nunca vieron al borracho Nunca vieron que a mi papá le aventó la servilletita, ni mucho menos. este Y cuando terminan la, la partida, o en este caso, pues la vigilancia en ese lugar, a mi papá no, pero al siguiente pelotón que pasó por, por el pueblo es que tienen un enfrentamiento y de hecho, esa vez mueren siete policías. ¿Cómo
1: ves pues, fue un aviso, ¿no? Ay, no, qué fuerte, güey. Qué historia, güey. Sí.
3: No manches, yo... Ay, oh, no, 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 imagínate, güey. Y todo por andarle haciendo la mala también, pues, es espantó, ajá, ¿no? ajá, también. ¿Qué es eso de andarse burlando de la gente? Qué de bárbaro. la muerte especialmente. <risa> exacto, exacto. No lo haga, compa, no, no lo haga. No lo haga. Ahora
1: que voy a ir a Guadalajara, no me manden. No me manden muertes, por favor. Vámonos a el sueño macabro. Sueño macabro. Este sueño macabro nos las envía R. Rabanelli. R. Rabanelli. Y bueno, pues hay una foto muy, muy bonita. Es una historia, es un sueño como que bonito. Bonito. Para ya no hablar de cosas feas. Este sueño, bueno, ella primero nos dice que nos mandó la historia en Instagram. Pero es que recuerden que en Instagram se nos pierde. Entonces es mucho sí. más fácil si nos las envían al correo. Exacto. Entonces, bueno, nos envió la historia del correo y aquí está. La cosa es que ella nos cuenta que a ella, pues, eh, le han pasado muchas cosas muy fuertes eh, desde que era muy pequeña, cosas paranormales. Y lo que sucede es que hace dos años le pasó algo que la dejó muy, muy, muy impactada. Uh -huh. Esto es lo que le sucedió. Dice que la historia comienza... Cuando en una noche ella era, pues se sentía una noche muy pesada, estaba muy triste, acababa de tener un ataque de ansiedad, estaba como muy fuera de sí, como desesperada, como que, ay, ¿qué me está pasando? Mm. Como todo así, muy mal. Yo normalmente soñaba con mi papá. Su papá eh, ya tiene 12 años de fallecido. Y pues ella tenía 14 cuando, cuando él falleció. Mm. Entonces su papá falleció, eh, su papá era policía y falleció justo en su labor de policía. No. Y ella pues nos cuenta que pues, siempre ha estado muy orgullosa de él, por, porque el papá que fue, por el hombre que fue y todo, ¿no? Eh, cuando se enteran de que había fallecido, resulta que el papá se había inscrito a una onda de donantes pues para incluso ya muerto, seguir ayudando a la gente, pues, ¿no? Y eso a ella, pues, la llenaba de la llena de orgullo, ¿no? De lo bueno que había sido su papá, del buen hombre que había sido mm -hmm. su papá. Y ella aparte también creía mucho en Los Ángeles. Ella dice, yo sé que yo tengo dos ángeles que me cuidan. Yo lo sé, o sea, estoy segura, pues, ¿no? Y desde que falleció el papá, pues, eh, este se ha presentado en sus sueños. Y sé, es que aparte yo cuando lo he soñado, sueño con él y platicamos tan a gusto, o sea, mucho tiempo platicando, como que ahí es mi momento de estar con él, pues, ¿no? En sueños chido. ajá Entonces, eh, pues, la cosa es que las primeras veces que soñó con el papá, como que ella sentía que el papá le dejaba acertijos, que no le dejaban tan claro qué era lo que estaba pasando, pero siempre ajá. que le dejaba un acertijo, ¿pasaba algo en la vida real?, que decía, ah, mi papá me di, oh, pero no se lo decía tal cual. No, va loco, a pasar tal ajá. cosa, no, como que le decía ahí un acertijito sí. que ella la dejaba pensando y no, o sea, como que ya entendía de qué se trataba. El papá
3: de que tres tristes tigres <risa> tragaban sí. trigo.
1: ¿Dónde está la que ¿Qué significa? <risa> bueno, pues el caso es que para ese momento ya tenía tiempo que su papá no la visitaba en sueños. Y como que esa noche se sentía tan mal, tan triste, tan ansiosa, tan estresada, tan todo. O sea, como que dijo, güey, Ángeles, por favor, ayúdenme, necesito, necesito una señal de que voy a estar bien y que esto no, no es para siempre, güey. O sea, como que habló primero con sus ángeles y después como que le habló a su papá de que, papá, hace mucho okay. que no vienes a, a visitarme, por favor, te necesito mucho, estoy muy estresada, no puedo más. O sea, necesito ayuda, necesito una señal de que voy a estar bien, por favor, ayúdame, ayúdame, ¿no? Y ya. El caso es que eh, ella se quedó dormida, se quedó dormida llorando, güey. Y dice, güey, yo la verdad es que yo sé que mis ángeles están ahí conmigo, pues eh, los he visto, pero pues como que, y según yo he llegado a escucharlos y todo, pues me dan señales. Pero en ese, me da señales ese, y dice, y justo como que es curioso porque de pronto aparece, no sé, una plumita así, li, li, aparece de la nada. ¡Clili!
2: Oh, Cli, <risa> <risa>
1: ¿Cómo suena la magia? Cli, li, li. Así. <risa> bueno, como que eh, plumas que caen en la cama uh -huh. o sucesos que no tienen como que mucha, mucha explicación, pues, ¿no? Y ella después los ve como señales de que están con ella, pues. Y... Resulta que después de que le habló al, al papá y le dijo, oye, pues por favor ayúdame, necesito que estés conmigo, ¿no? Pues ella se duerme. Pero no soñé con él. Ah. Cuando, mm -hmm. A la mañana siguiente, resulta que su hija más grande despierta y despierta súper feliz, así que, mami, 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 soñé, soñé con papá Javi. O sea, su papá, abuelito, su abuelito pues, ¿no? Dice... Pues eh, a mis hijas obviamente no les tocó conocerlo, pues, ¿no? pero yo hablo mucho de él. Entonces como que la, lo conocen por medio de mí y las historias que yo les puedo llegar a contar. Eh, entonces no es que sepan tanto, tanto de él. Y la niña le empieza a contar lo que soñó. Y dice, yo estaba en una casa color blanca y él estaba sentado en una silla poltrona de esas que se mueven y que él la llamó por su nombre y le abrió los brazos como que ven y la abrazó Venga, así como ajá. Y ella,
3: abuelito,
1: ajá. como el de Goku,
3: abuelito. <ríe> que le oh, sonrió, no.
1: dijo, ay, qué grande estás, cómo te pareces a tu mamá, como que ajá y así, ¿no? Y pues él era muy, ca muy cariñoso y mujetón entonces se puso a jugar con la niña y la niña le estaba contando, pues mamá y mi abuelo y que no sé qué, la, la, la. Eh, y ya pues no dice que, que, que pues, mientras le contaba pues ella sintió muy bonito pues no como que como que ella decía verdad que sí verdad que mi abuelito vino a visitarnos verdad verdad porque la niña lo, lo había soñado tan real sí. que pensaba que de verdad había pasado pues no y ella pues por curiosa y porque le conmovía mucho que su hija le estuviera hablando de su papá le preguntó oye y qué tenía puesto tu papá Javi tu abuelito y la niña le dice, ah, pues traía una camisa, eh, no traía camisa, solo traía un short de mezclilla y unos guaraches. Y cuando le dijo eso, a ella le dieron muchísimas ganas de llorar porque cuando él vivía en su casa, siempre iba, se vestía igual para sentarse en la poltrona a ver así a la gente El pasar, mundo. pues, ¿no? Pues a ella le dio muchísima como, güey, Muchísimo sentimiento de si sí viniste, o sea, no viniste conmigo, pero viniste a visitar a mi hija, gracias, pues, o sea, entonces esto es la señal de que a lo mejor, pues, voy a estar bien, ¿no? Dice que transcurrió el día eh, y ya, pues, ¿no? Que en la tarde ella tiene un perrito que es muy travieso que se llama Sirius, Sirius El Sirius. Black. El Sirius Black, <risa> Y ya, pues, ella estaba ahí en su cuarto y no sé qué. Y de pronto escucha que su hija le dice, mami, mami, Sirius te está comiendo papel. <ríe> ¡Ay, pinche ay, no. Sirius! Y que voltea y dice, ay, ¿qué es eso? Que no sé qué. Se lo quita y el Sirius se le queda viendo. ¿Qué te pasa? Y ella regañada. ¿Por qué? Tú no debes de comer pa eh, papel y que no sé qué, bla, bla, Por un lado, como que voltea a ver alrededor y decía, estábamos en el cuarto encerradas porque había aire. Entonces, Literal, mi hija, la, el perrito y yo estábamos ahí en el cuarto. Uh -huh. No había hojas sueltas, no era un libro, eran hojas sueltas. Entonces, mi hija no estaba ocupando, no estaba dibujando, o sea, como que de dónde salieron, pues. Pero ella seguía regañando al perrito, como que una parte ella decía, qué raro, estas hojas de dónde salieron, pero sí. qué mal, Sirius, ¿por qué te comes la, la, el papel, no? Y ya dice que cuando, cuando estaba ahí regañando al, al perrito de que ya los voy a tirar y que no sé qué, que le dice, ya lo voy a tirar. Y en ese momento, el perrito, güey, le pone una de sus patitas en su pie y la sigue viendo. Y ella como que se saca de donde y dice, ¿qué te pasa? No, sí las voy a tirar. O sea, como que un poco regañando, ya regañando, pues, jugando. No. Qué que que raro, ¿no? porque me pisas? Ajá. Y cuando, cuando volvió a decir, las voy a tirar, yo, mi chiquito, sí. ¿qué te pasa? Sí. <risa> sí. Ya cuando, cuando dijo otra vez, las voy a tirar, le pone la otra patita en su otro pie y ella se queda de que, ¿qué te pasa? Y cuando abre, güey, cuando abre la hoja, lee lo que dice y comienza a llorar.
3: ¿Y qué decía? Espera.
1: Güey, <ríe> ah. a ver. El caso es que, eh, o sea, ella empieza a llorar, eran cuatro hojas, y en las cuatro hojas había un texto escrito a mano y en las cuatro decía lo mismo. Entonces, era una, como unas palabras que a ella le llegó. Porque ella sentía que eran para ella, pues. Y lo primero que hace fue marcarle a su mamá. Y le dice: Mamá, tú escribiste, tú viniste a la casa y escribiste algo en hojas blancas. No. ¿Por qué? Y ya le cuenta. Y luego le dice: No, a ver, mándame una foto. Pues le manda una foto. Y se, lo, se la manda a la mamá. Y dice, no es mi letra. Porque aparte ella decía, es que yo sabía que esa letra no era la letra de mi mamá, pero es que nadie más viene a mi casa. Y sí. mi hija no, o sea, no, no es, no, pues no, ella no, no es, pues, ¿no? Y la mamá le dice, esa es la letra de tu papá. Y esa es la, ese es el texto, ahí va la foto, de lo que decía eh, las hojas.
3: ¿Puedes leérnoslo para para que la gente que nos escucha en Spotify que digo, vengan a ver el texto, sí. pero para saber qué decía. ¡Qué fuerte! Está muy fuerte. La carta dice,
1: Dios mío, dame fuerzas. Quiero salir adelante. No te apartes de mi lado. Quiero caminar, quiero cambiar con mi vida. No te alejes, por favor. Eres esa luz divina que cura mi dolor. Quiero que estés junto a mí por el resto de mi vida. Ilumina mi camino y perdona. Perdona a este pecador. Vámonos juntos, todos juntos. Alabemos al Creador, todas las almas de este mundo. Adventurémonos con amor, esta fe que yo te tengo, nunca la quiero perder, pues eres ese Dios divino que nos da el amanecer.
3: Mm. Y está
1: escrita las cuatro veces en qué cada fuerte, hoja. ¡Qué
3: fuerte, güey! Y aparte,
1: habían pasado 14 años de que había fallecido.
3: Y ella decía, ¿de dónde la sacó, güey? Si yo vivo aquí, sí. yo sé dónde
1: está todo. Pero además,
3: como que eso, o sea, habría sido un poco como lo que ella necesitaba en ese momento, pues, ¿no? A lo sí. mejor como un, no sé, un impulso, sí. un, la señal de... Pero wey, qué bonito, ¿no? Sí, qué carta, bonito, sí. Mm,
1: qué bello. Te mandamos mm. un abrazo. ¡Ja, <risa> bueno y en el arte terror. Art terror bueno pues resulta que nos vamos a enojar para que vayan sacando la bilis a ver la neta es una historia de vida que, que me sorprendió porque yo no no la conocía y se las quiero compartir porque vamos a hablar de la primer paleontóloga de la historia. Uh -huh. Porque ustedes dirán, ¿qué? Pues sí, fue mujer, fue mujer y no lo sabíamos. Porque aparte cambió, pues no, cambió como que nuestra visión del mundo prehistórico.
3: Ella es Mary Anning. Uh -huh. y, y para la gente que a lo mejor dice, ¿qué es eso de la paleontología? Uh -huh.
1: La paleontología es la ciencia que estudia los seres orgánicos que habitaron en la Tierra en épocas wow. pasadas y cuyos restos cuyo se, se encuentran pues, fósiles, ¿no? Uh -huh. Pues la Mary Anning nació en 1799. Entonces era un mundo muy diferente, muy uh -huh. diferente en, allá en el Reino Unido, ¿no? Entonces, eh, ay, quiero decirles todo.
2: <risa> Nací en Un enojo, dice. Sí,
1: sí, la verdad es que es frustrante. Es un enojo que te genera frustración. Nació en una comunidad costera eh, que se llama Lyme Regis. Y, a ver, aquí hay. Es, esto está en la costa sur de Inglaterra. Y haz de cuenta que se extienden a 153 kilómetros. Y toda esta parte es conocida como la costa jurásica porque ahí han encontrado una cantidad enorme de fósiles eh, a lo largo de la historia. De hecho, ahora, actualmente es patrimonio de la humanidad, por lo que oh, ¡Órale! Porque, pues, wey, hay, hay todo, ¿no? Pues ella nació ahí, fíjate tú. Y resulta que su papá, el Richard, era, pues, iba a recopilar fósiles también. Y su mamá era Mary Moore. Bueno, pues ellos de chiquita hay mucha tragedia en su familia. Los papás se casan, tienen eh, varios hijos, uh -huh. pero eh, corren con la suerte, con la mala suerte de que fallecieron, pues, prematuros. O sea, siempre hay una muerte muy trágica. Y entonces, de todos los hijos, solamente pues, vive ella y, y su hermano, un hermano. De hecho, a ella le ponen el nombre de una de las primeras hijas que había fallecido antes. Ok. ¿no? Y, eh, pues, cuando ella era muy bebe, bebecita, a los 15 meses de edad justamente, resulta que alguien la estaba cuidando, una vecina la estaba cuidando y estaba ahí en la chorcha ahí con sus compis y ella la estaba cuidando, estaban debajo de un árbol y que les cae un rayo. No huele. mames. Un rayo. Toda la gente que estaba ahí murió, menos ella. Y se cuenta que el doctor que la atendió, o sea, que, que la vio y todo, después de porque obviamente fue un caso muy sonado, dijo, esto, o sea, que esta bebé esté viva, es un verdadero milagro, o sea, no hay otra explicación, pues, ¿no? Y a partir de ahí, ella va creciendo, pero ella es una niña muy viva, pues, no, papá, quiero ir para acá, no es que, la, la, y qué es eso, y qué es eso, como muy preguntando, le gusta mucho leer, le gusta mucho conocer, le, es una persona muy así, muy, ah. Y toda la gente de la comunidad decía, ay, pues es que es así porque vivió del rayo, ¿no? Como que era una cosa ahí que... que Le quedó mucha energía. Le no. quedó mucha energía, tiene mucha... Es muy viva. Bueno, pues, eh, obviamente en ese tiempo, por ser mujer, no tenía acceso a la educación, pero ella pues no se limitó con eso. O sea, como dijo, ya yo me voy a poner estudiar igual, no me importa, sácate un libro, papá. Claro que sí. Uh -huh. Pero, pues pasa que a los 11 años su papá muere. Y pues ahí ya todo se complica porque al final el papá era el que mantenía la familia. Entonces ella y su hermano Joseph deciden ir a buscar fósiles para venderlos como hacía su papá. Entonces montan ahí una mesita y le ponen curiosidades y no sé qué. Ahí vendían los dos hermanitos, ¿no? Porque pues el papá les había enseñado, o sea, miren, yo más o menos por estas áreas, más o menos, digo, estamos hablando de que esa labor es bastante complicada, es bastante peligrosa, porque aparte, pues, es mar, o sea, hay acantilado, te puedes caer, te puedes ahogar, te pueden pasar miles de cosas, ¿no? Bueno, el caso es que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que eran estas fechas, uh -huh. eh, resulta que el coleccionismo de fósiles era muy popular. ¡Órale! Estaba muy así, muy de moda. Porque, o sea, como que estaba empezando a tomar la importancia que ahora, que ahora tiene. Pues, ¿no? Como que, ah, mira, con esto podemos entender... La humanidad, ¿no? De, uh -huh. por qué, de dónde venimos, qué pasó, todo este show, ¿no? Eh, entonces, pasa algo sorprendentísimo. Mientras están ahí buscando fósiles, su hermano, Joseph, encuentra, güey, un cráneo, un cráneo marino. Y dice, ¿qué es eso? Por ahí se especulaba que era como una especie de cocodrilo y no sé qué, ¿no? Después, ella encuentra como el resto de, de, el, de este animal, uh -huh. pues, ¿no? Y, eh, pues resulta que ella después encuentra otro, otro fósil mucho más grande y eh, porque aparte se decía y se sabía que ella tenía una capacidad increíble para limpiar, encontrar y reconstruir los fósiles, porque ¡Órale! su papá se lo había enseñado. Pues, ajá, ¿no? ajá. Entonces, eh, la cosa acá es que nadie lo había hecho, nadie así como ella. pues. No Había estos señores de ciencia que sí sabían cosas y no sé qué, pero como que ella tenía una cualidad especial. La comunidad científica, eh, después de este gran hallazgo, comienza a interesarse en los hallazgos de los hermanos, pero pasa algo muy particular, que el primer fósil grande que ella había encontrado mmm, lo pone a la venta, porque eso, para eso ella lo hacía, para vender, y llega y una un aristócratra inglés y dice, ¿qué es eso? Pues me lo encontré, te lo compro, pues que se lo vende. Y el vato... Pues lo lleva al Museo Británico y dice, ah, claro que sí, yo me, yo me lo encontré.
3: Entonces nunca le daré el crédito a ella. Bueno, pues se lo compró, ¿no? Al final. Pero ¿quién le encontró? dijo? Ajá, dijo, Ajá. fue mi, mi invento yo lo compré. Por ahí
1: de 1814, a este ser le llamaron el Citosaurio. El primer ¿Y? Citosaurio encontrado ver, fue por ella. Googleandito. Wey. Sí, a ver. Pero pues su nombre jamás, nunca se mencionó. Uh -huh.
3: El en ese nombre momento. del que lo compró. Ah,
1: sí, sí, el nombre del que lo compró ahí está en todos lados. Pero, pero no de quien lo, quien lo encontró. Ajá, Ajá, sí. Porque, pues, como menciono, no es algo fácil. Entonces. ¡Ah, ya lo vi! ¿Ya lo viste? Ya. El hermano dice: ¿Sabes qué? A mí estas cosas ya no me están gustando tanto. Ya me voy a ir, ahí te dejo con el changarro.
3: ¿Ictiosaurio o.? Citosaurio. Citosaurio, uh -huh. ah, no, vi otra cosa. Okay. Ajá. Ajá, Bueno, ella, eh,
1: pues, como que dice: Bueno, pues, ¿qué hago? O sea. Yo sí quiero seguir, a mí sí me interesa, porque ella estaba muy apasionado del tema, pues, ¿no? Eh, entonces, lo que hace, güey, es que adopta un perrito. Y se va así de excursión en busca de fósiles con el perrito, güey. Y fue su máximo fiel, así, seguidor, iba en todos wow. lados. Su compañía, eran compañía, pues, ¿no?
3: Güey, mi útero de perrito ah. se alborota cuando dices sí. eso. <risa> ¿Y, y la kimchi, no. <risa> <risa>
1: Ajá. Bueno, juntos, eh, Mary y el perrito descubrieron muchos fósiles. Uh -huh. Muchos fósiles, eh, sobre todo al lado del mar y pues como les decía, era muy peligroso. Por las olas, porque te puedes resbalar, porque tienes que pasar por, pa por pedacitos muy chiquitos, porque también la vestimenta de la mujer en la época pues no ayudaba a andar Atán. dando brincos y sí. andarte metiendo ahí, ¿no? Entonces, Pasa que mientras están ahí buscando algo, eh, sucede una, pues una cosa donde ella casi pierde la vida, pero logra zafarse de, de la situación. Sin embargo, su perrito fallece. No
3: manches.
1: Y esto la deja así deprimidísima, deprimidísima. Y eso se sabe porque hay cartas que escribió. Y justo comenta, güey, ya sé, eh, dice, ya sé que a lo mejor suena, puede sonar ridículo, pero es que estoy destrozada. O sea imagínate, no, claro, no, ¿quién no? no, pues, wey, me ¿no? Me muero, Ahorita no? Lo, quizá lo podamos entender un poco mejor, pero en la época, pues, en serio, se por un animal, ¿sabes? Como que, sí. eh, pues, eran otros tiempos. Entonces, eh, ella, pues, ya asumía la tristeza y todo, pero, pues, bueno, no se da por vencida, sigue eh, recopilando, recopilando estos fósiles y todo, pero, pues, sufre mucho de economía, pues, uh -huh. o sea, el dinero no llega, pues, ¿no? Por ahí, un compita, eh, pues, igual ella ya estaba siendo conocida O sea, todo, ya, les, ya las estaban viendo hay que a ver, esta mujer está encontrando uh -huh. cosas Pues no eh, Pero acá la cosa es que Pues no era No era apropiado Pues no era apropiado decir ay Hay una mujer que está haciendo el trabajo mejor que nosotros Pues no claro ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Bueno, el Thomas eh, Birch Era un amigo de, de ella Que también era cole, coleccionista de fósiles pues decide organizar una subasta porque la ve que está, pues que va mal, pues, ¿no? Y aparte ella, tiene que, pues, eh, con su mamá, ella le tiene que cuidar y tiene que, uh, todo, pues, ¿no? Darle comer, todo. Entonces, la, la, esta subasta le ayudó mucho, le ayudó mucho en cuanto a reputación, en cuanto a economía, economía, todo. Y pues como que, digamos que la comunidad geológica dice, ah, pues, ok, ya vimos que sí, la morra sabe qué pedo. Pero eso no significa que la vamos a meter a nuestro club selecto de Toby. Es mujer. Es mujer. Porque en ese momento, hay que recordar, estamos hablando de 1700, o sea, finales y principios de 1800. En ese momento, pues, los hombres, eh, solo los hombres eran tomados en serio, pues, ¿no? Y solo ellos podían recibir un crédito de descubrimientos en general. O sea, uh -huh. ¿cómo una mujer lo va a hacer, pues, no? Cuando ella tiene 20 años, 20, güey, 20 años, o sea, una bebé, pues tenía como que ahorró lo suficiente para comprarse una casa, pero ella quería una casa específica porque ella quería poner como que una tienda enfrentito uh -huh. de la casa, o sea, poder vivir y vender, o sea, que ahí hacer negocio, pues, ¿no? Pues pone su tienda, y su tienda se llama Almacén de Fósiles Annings, wow. Ajá. Y aquí, güey, acudían de que geólogos de toda Europa, científicos, hubo hasta un rey que fue a visitar mora, el que eh. había descubierto. O sea, la morra, todo mundo sabía sí. quién era, uh -huh. pero nadie le daba crédito de nada. Porque justo lo que de decían así como que, güey, al final le compraban, le preguntaban cosas... Así pues no, uh -huh. pero siempre olvidaban el nombre de la persona que les estaba dando la información, que les estaba vendiendo, que había encontrado, siempre lo olvidaban. Y pues ella leía artículos, está tan apasionada del tema, entonces todo el tiempo estaba leyendo artículos de fósiles y todo, pero cuando ella leía decía es que no no, no, así no es el pedo, a ver. Entonces, rehacía el artículo y ella le ponía la información que ella traía, pues, ¿no? Como y que,
3: que... que tenía frente a ella, ajá, pues, ¿no? Sí. ¿no? de
1: que pasé por el museo antier y vi la pieza, ¿no? Sí. O sea, ella ajá. las encontraba. O, o yo pienso que no, o sea, era algo que, ajá. Y aparte, pues, ella sabía dónde las encontraba, cómo Totalmente. así todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues, se relacionó tanto con la ciencia, con la ciencia de, de, de los fósiles mm -hmm. y todo, que al momento de encontrar un hueso, ella ya como que sabía en qué especie, a qué especie pertenecía, cómo estaba, tacatacata, taca, wow. así Super como, todo tenía todo. Súper
3: autodidacta, porque no, no le dieron estudio. Uh -huh.
1: Entonces, lo que hacía era que ponía así como que, ok, ya encontré esto, entonces esto, todo esto, es de un solo eh, ser, ¿no? Uh -huh. Los ponía con huesitos y todo en una eh, especie de papel, cartulina o algo así, dependiendo de qué tan grande habrá sido, los dibujaba y luego pedía que los hicieran grabado entonces ella tenía una recopilación de todo lo que había encontrado. Y eh, haz de cuenta que todos reconocían que ella pues, entendía más que nadie en el mundo sobre este tema, uh -huh. pero aún así seguían sin darle Ningunada. ni un ajá, lo que viene siendo. Entonces en 1830 ella eh, descubre el esqueleto del preciosaurio reptil volador. Y eh, pues esto revoluciona todo, ¿no? Toda la gente que, ¿cómo que vuelan? ¿Y cómo está el pedo? Y la, la, la. Y entonces se empiezan a hacer escritos respecto a este descubrimiento, en donde tampoco la mencionan. Y eh, por ahí había un colega de él que tenía una esposa que como que la quería mandar con ella para ver, eh, síguela para que te enseñe cosas y luego vienes y me enseñas a mí, ¿no? Entonces, eh, esta, esta chica que se llama Charlotte le ayuda a ella a como que a hacer una red de clientes en toda Europa, de que, a ver, esta es la morra eh, que, que sabe cosas pues, respecto a esto. Y cuenta que Mary estaba muy decepcionada del mundo, o sea, de los hombres, de todo, se sentía usada. Y hay una carta que, que dice, estos hombres, estos hombres de ciencia, me han chupado el cerebro han sacado partido elaborando obras de las cuales solo he elaborado los contenidos yo, sin recibir nada a
3: cambio. ¡Qué abusivos, güey!
1: ¡Súper, güey! ¡Ay, no! Da mucho coraje, güey. Desde
3: ese vato cagengue que le compra la pieza y que, ¡ay, oh, es mía! Bueno, Desde o sea, empieza mal, ajá. era suya porque la compró, pero no era su descubrimiento, sí, pues, ¿no? Sí, eso no, ¿no? significa ajá. que,
1: ajá, exacto. Sí, ¿Era no, del no mundo compras, tonto? No compras una obra y dices, yo la hice, pues, ajá. ¿no? Obviamente no es así, pues, ¿no? El caso es que, eh, así, habiendo descubierto mucha cosa, ella falle, bueno, ella no. enferma de cáncer. Enferma de cáncer y hay una, hay una cosa que todavía, ay, no, no más, pues, ¿no? Déjame azotar mi tazón. <risa> <risa> bueno, tenía 47 años, güey. Uh -huh. Le Bien, joven, güey. Súper jovencísima, güey. Le, le, pues le da cáncer y ella tiene que tomar grandes dosis de laudano que es como una bebida alcohólica que tiene opio. Y esto nada más hacía lo que curaba sus males, pues Claro. ¿no? Ella lo hacía por salud. Sin embargo, la gente empezó a decir, ay, anda borracha, anda borracha. Y le empezaron a hacer un lado, güey. Y ella murió en la pobreza, con una enfermedad horrible, habiendo descubierto un montón de cosas de las que nunca, nunca tuvo crédito, pues. Nunca, nunca, güey. Falleció a los 47 años. Fue la primera mujer a quien la
3: Sociedad Geológica de Londres le dedicó unas palabras ya muerta. Claro sí. que sí. Que vive el mundo, amor. ¿no? Que mientras algo vive, lo menosprecian. Mm -hmm. Y ya muchos años después de que, ah, no, hicimos mal en permitir eso o en tratar a alguien así, güey. Mm -hmm. sí. ¿Cuándo vamos a aprender, pues? ¿Cuándo? Y luego resulta que
1: Charles Dickens escribe uh -huh. un artículo de ella de su vida en un en un este eh, periódico donde él tenía escribía cosas, pero específicamente habla de ella y de las dificultades que tuvo ella para hacer todo lo que hizo, como que él, él quis, queriendo decir, "Güey, lo estamos haciendo mal porque no las dejamos ser a las mujeres en general", pues no, obviamente todo el mundo de que, "Ah, bueno, Dickens, todo bien, échale ganas." Ajá. <risa> Pero pues justamente no era apropiado adjudicar pues esa pionera labor a una mm -hmm. mujer, pues, ¿no? Sobre todo porque era una mujer pobre, o sea, no tenía absolutamente nada de dinero y no había estudiado. Y pues era mujer, o sea, ¿cómo le íbamos a, de a decir, cómo íbamos a decir que sabemos cosas de la humanidad y lo descubrió una mujer? No se puede, eso está como muy mal, ¿no? Eh, y no fue, güey, hasta el 2005 cuando se añadió a Mary al Museo de Historia Natural de
3: Londres. El 2000. De 1800 a 2005, güey. Bueno, güey. Bueno, Entonces también... Y, y seguro hubo mucha insistencia de quienes las, las sumaron y seguro fueron morras sí, también seguro. las que hicieron ese proceso. Pero pues wey.
1: quien decide al final eran vatos y mira, mira, se me va el mi ojito. Como el de la todo primera lo que historia. Tardaron, <ríe> Ay, no, güey. Bueno, <ríe> pues el caso es que... Todo el mundo conoce al Darwin y el origen de las especies, todo, todo este show que hizo él. Pero en realidad, ella ya tenía estas teorías mucho antes de Darwin. Wow. Pero no, se lo, no uh -huh. se lo damos a ella porque ella es mujer. Pues uh -huh. no, nomás quiero que lo sepamos todo el mundo. Va, va, y va, 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 hay va. nada más para terminar. Hay lugares donde se habla de ella. Eh, hay una película que se llama Amonit. Y esta película eh, pues habla un poco se centra como que en una, una relación de una mujer de dos mujeres pero eso no se sabe o sea nadie de, no hay forma no hay ningún registro que diga que ella era lesbiana tampoco hay un registro que diga que no pero bueno esa película la, la aborda de ese de ese punto de vista digamos por ahí también hay un libro y bueno pues la verdad es que eh, también hay como te lo explico así nomás, así como cositas súper rápidas de dibujitos donde te dicen, güey, esta morra, esta morra, porque sí ha habido una labor durante algún tiempo de mujeres queriendo traer el nombre, ¿no? Así de que, güey, uh -huh. hablemos de ella. Y bueno, estamos aquí hablando de ella, la neta siento que, ¿por qué no habíamos hablado de ella antes? Esa es la verdadera
3: pregunta. Y en la recomendación que da miedo… Amix, uh -huh. y ya que en este capítulo estuvimos hablando de historias de policías y sus encuentros con lo sobrenatural, Ajá. quiero confesar que estoy obsesionada con, con la nueva temporada de True Detective, <gasps> Tierra Nocturna, que güey, se acaba de estrenar en HBO Max.
1: Sí, la verdad es que he visto mucha cosa de esta serie que está rompiéndola en todos lados. Todo el mundo la dice, qué buena es. Grandes sí.
3: calificaciones. Qué padre, yo la quiero ver. Güey, y es que te voy a decir solo unas cositas para que te emociones aún más. A ver. Esta serie tiene crimen. Ajá. Tiene eventos sobrenaturales. Ok. Está escrita y dirigida por una morra mexicana. Ah, oh, Tiene a Judy Foster. O sea... Y pues obviamente, algo que a mí me atrapó mucho es que ocurre en Alaska, mm. en un pueblito ficticio Ajá. de Alaska. Ok, ok. ¿Cómo ves? Qué frío. <risa>
1: <risa> Qué frío Alaska. Me llama la atención que sea, o sea, cosas sobrenaturales y a la par, pues, detectives y policías.
3: ¡Qué loco! Sí, sí, sí. Uh -huh.
1: A ver, pero a ver. Porque esa es la cuarta, ¿no?
3: La cuarta sí. temporada. Uh -huh. Entonces hay tres sí. antes. Y hay que sí, verlas sí. todas. No, 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 no. Ah, okay. O sea, si tú ves esta cuarta, es una nueva historia. Ok. Obvio para la bandita que ha visto las anteriores, va a haber guiños, ¿no? Ah. Como de que, ah ya sé dónde, de qué capítulo, Ay, de qué no, si hay que verla, hay que verla. <ríe> sí, <ríe> yo estoy completa. empezando a ver ah, okay. la primera raíz de esto. Ajá. Me encanta. Entonces siento que no, no hay pierde por ese lado. Ok, ok. Pero, ¿y entonces qué? Pues a ver, cuéntame. Ay, Ay te sí, va... nomás <ríe> por encima vayan a verla. No, quiero saber todo. Bueno. Lo que les puedo contar es lo siguiente. Uh -huh. La historia comienza con la llegada de la noche polar a este pueblo de Alaska, a okay. Ennis, ¿no? Que les recuerdo que es ficticio. Uh -huh. eh, en la vida real, estas zonas, por su ubicación y por el movimiento de la Tierra, uh -huh. pasan largas temporadas a oscuras. Ay, Aunque no. sea de día, sigue siendo de noche. No. Entonces, imagínate. Pesadilla. Noche total. Mm. Y en eso, uh -huh. cuando ya estamos en este contexto, Ocurre la desaparición de seis hombres, entre ellos biofísicos, biólogos, que operan la Estación de Investigación del Ártico, Salal. Pobre. Desaparecen. Ok. Sin dejar rastro, sin dejar huella. Ellos llevan ahí mucho tiempo pues haciendo sus investigaciones, chalala, chala. Pero desaparecen. Y lo único que encuentra la policía cuando llega es una lengua cercenada ¡Oh! en el piso. ¿Qué? ¿Por? ¿Y luego? ¿De quién es esta lengua? ¿De quién es? A quién pertenece, güey. ¿De qué se trata? Uh -huh. Nosotras, como espectadoras, bueno, cuando yo estaba viendo la serie, hay, un, hay una expresión que digo, ¿qué tanto va a marcar esto la historia? Y es, ya despertó. ¿Quién ¿Quién? ¿Quién despertó? Lo iremos descubriendo Ay, a lo largo de... No. <ríe> es que mira, eso es, lo, eso es lo doloroso para mi corazón, que se estrena una vez a la semana. Entonces yo estoy así... Ay, ¿por qué son así HBO Max? Qué bárbaro. De... Es que nos tienen que mesurar, porque si no, de una sentada nos la acabamos. soy muy de esas. Sí, siento que es un poquito como para mantener el, la tensión, no las ganas de saber qué más va a pasar en ajá, el siguiente ajá, capítulo. Ajá. Pero bueno... ¿Qué es lo que ocurre después? Y aquí es donde aparecen nuestras diosas, la Judy Foster oh. y Cali Reis, que yo no la conocía, la, conocí, la estoy conociendo con este proyecto. Y la Judy, pues ya sabemos quién es, ¿no? Diosa de la actuación. Por supuesto. La Cali es una actriz que además es boxeadora. ¿Ah? Y sus personajes en la serie son muy particulares. Judy es la detective Liz Danvers. Y Cali interpreta a Evangeline Navarro. Okay. Entonces, ambas coinciden por su trabajo como investigadoras, como policías, como detectives. Uh -huh. Pero hay una rencilla entre ellas. Uf. Y nosotras como que todavía no alcanzamos a descubrir qué es lo que está pasando. ¿no? Al inicio tú dices, ok, hay un problema allí. O sea, que no se llevan bien. No se llevan bien. Ajá. Parece, o sea, ustedes van a ir viendo qué es lo que ocurre. Pero juntas tienen que descubrir qué es lo que está pasando. Porque esa lengua a quién le pertenece. Ajá. Y al inicio... Navarro le dice a Alice: Yo creo que puede pertenecer a tal. Y es allí cuando se abre otra de las posibilidades para la historia. Pero aparte hay gente desaparecida y todo, ¿no? Ay, sí. ¿por qué? Sí. Sí, sí. ¿Dónde están estas ¿Dónde? personas? ¿A quién pertenece esta lengua? Ajá. Y una de las cosas que me gusta muchísimo es que desde el inicio va apareciendo el tema sobrenatural mm, entonces mm. es una historia que van a disfrutar de principio a fin y la neta me encanta que esté dirigida y que esté escrita por una mexicana que esté escrita por esta morra tan chingona yeah. que se llama Isa López que además ha tenido gran reconocimiento por otra de sus producciones que se llama Tigers Are Not Afraid, que ya hablaremos de esa historia en otra recomendación que da miedo. Uh -huh. Pero fíjate que estaba viviendo una, peli una entrevista perdón, de uh -huh. ella en la que le preguntaban ¿por qué decidiste que esta temporada se desarrollara en Alaska? Y ella, porque es una parte de América que normalmente no está representada en la pantalla.
1: Uh -huh. Yo dije, pues sí. ¿a dónde
3: me voy? Claro, Quiero que sea allí. Ajá. Y... El pueblo sí es ficticio, pero todas las cositas que aparecen relacionadas con la tradición, con las leyendas, obviamente los escenarios, pues están ambientados en el mundo real, pues, ¿no? Entonces,
1: Ajá. siento
3: que la morra se está rifando bien, cabrón. ¡Qué cool! Aparte, la
1: neta, sí que padre que haya pensado en otro... En otro lugar, porque normalmente sí. son en ciudades grandes Los Ángeles ¿no? ajá, ajá, Los ajá. Ángeles, Nueva York, siempre ah, es lo andale. mismo Y como que también justo, yo no sé nada de Alaska No ajá. Qué padre que te traigan una historia Y donde aparte de que te entretiene, pues conoces sí, cosas sí, de ahí Sí, sí,
3: Y al principio, eh, ah no, no has visto Te iba a decir, al principio ves que esta, esta escena Ya tienes que ir a verla Ya calando. la voy a ver, ya la voy a ver Pero hay una escena con caribúes y yo <ríe> ¡Wow! ¡Qué chingón! ¡Súper bonito! La neta es que True Detective Tierra Nocturna, si ustedes aman las historias policíacas, si ustedes aman este tipo de contenidos y también aman lo sobrenatural, creo que va a ser un deleite y se aplaude que haya proyectos tan bien hechos. Por mujeres. Por mujeres mexicanas. Tomen eso. Muy bien. bien. esa López tendrá historias sobrenaturales? Ahora, que preguntarle? Lo voy a escribir. Sí. Hermano. Oli, ¿has visto un muerto? Así Oye, es pues qué es. padre, pues sí. vámonos porque yo quiero ver esa... Eh,
1: la primera, el primer capítulo. El primer capítulo, sí. Ajá, Recuerden,
3: okay. estreno semanal, Ay, modérense, empagoso, modérense, Porque suena así, qué bárbaro. no. pero mira, mientras pueden ir viendo las, las otras anteriores. Pues sí, eso sí. Eso pues sí yo eso creo sí. que ahí ya tienen el combo completo, así lo estoy haciendo yo. Es más, ¿puedo ver el primer capítulo otra vez contigo? Ándale, va, 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 pues vámonos. No hay, no hay pedo, lo pago. Ah. Vámonos, vámonos, viene a ir a verlo. Bueno, bandita, pues esta es la recomendación. Cinco quesillos a esta nueva temporada. Vayan a verla, díganos qué piensan. Y bueno, es así como nosotras cerramos el círculo. No sin antes decirle... Uh -huh.
1: Que, tiene, que tenemos una página web donde ¡Ah! pueden comprar Mesh Maldita. ¡Sí! Muy padre, muy bonita, muy cool. Y pues vayan, vayan, vayan. www.morrasmalditas.com Además de que... Ah, una cosa muy importante que no queremos irnos sin decirles es que YouTube nos dijo que... Okay. Eh, hay algunas cuestiones con las notificaciones. Hay mucha gente que nos ha estado escribiendo diciendo que pues, no se, no le, YouTube no notifica cada vez que hay un en vivo o cuando hay un lanzamiento de un estreno o lo que sea. Y puede ser que no estén eh, con todas las notificaciones activadas. Pícale ahí a la campanita, a, todo, a todas las notificaciones. Y puede ser también que sí le hayas picado a todo, pero uh -huh. que tú hayas puesto ahí una que en tu celular, que le haya dicho, celular, no me mandes notificaciones. Entonces ahí, por mucho que YouTube quiera mandarte, pues no te va a mandar. Uh -huh. Entonces, para que no se pierdan los estrenos, los en vivos y cada cosa que subimos, pues la neta les pedimos que activen ahí las notificaciones para que
3: estén muy atentos, muy malditos. Y recuerden que los lunes siempre hay fogatas de historias, uh -huh. llamadas con el público, un eh, con chismito, chismito ¿no? Sí, 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 sí. Pues cerramos el círculo. Vayan con su diosa, dios, seres, transportes o patrullas, de preferencia, oh, que esté aquí en la red. Termina.
1: <ríe> Pórtense bien el fin de semana, no se suban <ríe> en ninguna patrulla. Nos vemos.
3: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually.
3: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te
0: dará una idea.